0: Religionen im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold.
1: Herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch, heute in der Bibliothek des georg eckert instituts in Braunschweig. Und wir sprechen über die Frage der Anerkennung des Islams in Deutschland. Wenn wir zurückschauen auf die letzten 15 bis 20 Jahre, dann stellen wir fest, dass sehr viel erreicht worden ist, was die rechtliche Anerkennung des Islams anbetrifft seit 2002 etwa. Es gab Verhandlungen über Staatsverträge, es gab Staatsverträge, es gab islamische Gefängnisseelsorge, die islamische Theologie an den Universitäten wurde eingerichtet und islamischer Schulunterricht, um nur die wesentlichen Punkte zu nennen. Heute, seit zwei, drei Jahren, sehen wir überall eine große Krise. Der DITIB-Bundesverband in Köln wird seit Monaten sehr stark kritisiert. In Niedersachsen hat man die Verhandlungen über den Staatsvertrag abgebrochen und kürzlich gab es ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster, wonach der Zentralrat und der Islamrat, also zwei der großen Bundesverbände, keine Religionsgemeinschaften seien. Also Krise aller Orten, wie geht's weiter? Das sind die Fragen, die wir heute stellen wollen und ich freue mich, dass wir zu Gast haben Riem Spielhaus. Herzlich willkommen. Danke sehr. Hier in Braunschweig Abteilungsleiterin beim georg Eckert institut für internationale Schulbuchforschung und daneben Professorin für Islamwissenschaft an der Universität Göttingen mhm. und ich glaube, das kann man sagen, eine der besten Kennerinnen der muslimischen Szene. Sie haben gerade ein Buch geschrieben, herausgegeben über die muslimische Gemeinschaft in Berlin, wo mhm. alle Moscheen, 100 Moscheen, vorgestellt worden sind mit allen Einzelheiten, kennen die Leute, kennen sich gut aus. Ich stelle mal die ganz allgemeine Frage, wenn die eingangs gestellte Diagnose so stimmt, was ist da schiefgelaufen?
0: <lacht> Na, nun sind so Krisennarrative, ja, ähm, haben ja eine Funktion, <lacht> und zwar ähm, äh, Handlungsdruck zu erzeugen, ähm, zum einen, und ähm, und okay. uns eine Problemstellung besonders markant ähm, sichtbar zu machen. Also ist die Krise Dafür gar sind, nicht so groß, nun die Frage wie ich wäre, getan habe. Nun, die Frage ist immer bei, bei Krisennarrativen ja. ähm, erstmal zu hinterfragen, ob es sich wirklich um eine Krise handelt. Also Krise heißt ja letztlich, dass etwas ähm, aus dem Gleichgewicht äh, geraten könnte. Ja. Und ähm, ich würde das möglicherweise nicht, nicht ganz so, nicht ganz so ähm, pessimistisch sehen. Mhm. Ähm, wir haben eine Situation, in der sich sehr viel verändert. Da würde ich, äh, würd ich auf jeden Fall mitgehen. Mhm. Mhm. Ähm, auf der einen Seite hat sich ähm, auf der staatlichen Seite einiges äh, bewegt in den letzten Jahren. Sie haben einige Beispiele genannt. Mhm. Ich könnte noch die zum Beispiel Bestattungsfragen mit hinzufügen. Ja. Zum Beispiel gibt es den ersten islamischen Friedhof in Wuppertal. Es gibt eine ganze Reihe von Grabfeldern ja. in vielen Kommunen mittlerweile. Also es, es wurden auch Gesetze für Friedhöfe oder Bestattung verändert. Also es hat sich wirklich einiges getan was mehr Religionsfreiheit für Musliminnen und Muslime möglich macht, beziehungsweise Religionsfreiheit umfassender ähm, zu leben und, oder eben auch zu sterben möglich macht.
1: Und das sind Dinge, die, mhm. über die wir normalerweise nicht reden, weil das völlig geräuschlos läuft und eigentlich alle zufrieden genau, sind. Genau, zum,
0: zum Teil liefen die Dinge wirklich geräuschlos ja. ab. Also wir haben es hier mit richtig komplexen mhm. Dingen zu tun und ähm, das bedeutet, dass viele Menschen lange Zeit aushandeln müssen, wie man mit der deutschen Bürokratie umgeht, ja, ja. um dann doch eine ganz, ich sag mal, banale Geschichte, möglicherweise aus Sicht ähm, so eines Angehörigen ähm, oder der Öffentlichkeit umzusetzen. Ähm, und das häufig wirklich geräuschlos. Ja. Ähm, an anderen Stellen sozusagen zofft richtig, ähm, wenn man zum Beispiel auf die Diskussion zum Kopftuch in der Schule schaut oder ähnliches. Ja? Also wir haben da so ein bisschen Ungleichgewicht in dem, was eigentlich verändert wird oder verändert werden müsste, ähm, um, äh, um jetzt einfach mal so ein Verfassungsprinzip umzusetzen ähm, und dem, was dann in, dem, in den Medien ankommt. Da, mhm. da, da sozusagen, ja, da, da reibt sich's manchmal und ich würde sagen, nicht alles, was heiß diskutiert wird, ist wirklich so schwierig oder kompliziert oder auch gefährlich. Und umgekehrt ähm, äh, laufen manche Dinge geräuschlos ab, ohne dass sie äh, stark bemerkt werden. Aber es, gibt doch, werden. es so, gibt doch eine Krise das, mindestens. Das ist auf der staatlichen ja. Seite. Ähm, die andere Seite würde ich sagen, also interessant ist ja auch auf der rustischen Seite, dass da nochmal stark drüber diskutiert wurde. Und im Prinzip auch das geräuschlos relativ. Ähm, ein Fach umbenannt wurde vom Staatskirchenrecht zum Religionsverfassungsrecht. Ja. Ähm, wir haben eine starke Öffnung ähm, in in der Rechtswissenschaft sehen wir das, wo sich Juristen mittlerweile und zwar nicht ausschließlich am Islam abarbeiten, sondern da gibt es viele mhm. verschiedene Religionsgemeinschaften, die Anfragen oder auch Klagen bis hin zum Bundesverfassungsgericht ja. Bahai gestellt haben. Die Bahá'í, ja. die Zeugen Jehovas, Zeugen Jehovas. haben ja. viel größere fundamentale ähm, äh, Verschiebungen bewirkt als jetzt ähm, islamische Organisationen. So, das, das dahin. Ja. Und jetzt, wenn also wir noch ich fasse zusammen. Mhm.
1: Viel Vieles, über das wir nicht reden, läuft viel besser, als es normalerweise in der Zeitung steht, weil wir gar nicht drüber reden. Und jetzt ich würde
0: jetzt, weiß jetzt gar nicht, ob besser, aber es läuft. Es, also läuft, also es, es laufen ja. Veränderungen, die kaum bemerkt werden ja. und ja. kaum diskutiert werden. Ja. Finde so. ist schon mal interessant. Ja. So. Und jetzt so jetzt der starke Blick auf die, auf die islamischen Gemeinden und ihre Organisation. Und hier, hier sehe ich durchaus große, große Veränderungen. Ähm, wir haben, und wenn wir vielleicht mal nicht auf der oberen Ebene der Verbände anfangen, ähm, wenn wir in die Gemeinden schauen, dann haben wir auch hier tektonische Verschiebungen. Mhm. Ja. Also wir haben ähm, mittlerweile äh, die zweite, dritte Generation, die in Deutschland aufgewachsen ist. Ähm, wir hatten etwa um die 2000er, sind die ersten in Deutschland Geborenen, zur Schule gegangenen zumindest, ähm, Jugendlichen in die Ämter vorgedrungen. So ganz langsam. Mhm. Mittlerweile sind so die um die 40-Jährigen in Spitzenpositionen angekommen. Also schauen Sie in den Zentralrat, schauen Sie in den Islamrat beispielsweise. Ähm, schauen Sie auch in einige Bereiche der DTIP. Mhm. Ähm, das heißt, dass äh, hier verortete äh, junge Musliminnen und Muslime, die eine starke Deutschlandorientiertheit haben, in islamische Organisationen, ähm, in islamischen Organisationen was zu sagen haben. Ja? Ähm, das hat sich in den letzten Jahrzehnten abgespielt und nicht ohne Reibung. Auch vor 20 Jahren nicht ohne Reibung, aber auch jetzt gibt es wieder neue Reibungspunkte. Und wir haben mittlerweile Tat, die nächste jetzt, die nächste Generation... Also die jetzt 20-Jährigen, ja. die fangen auch wieder an, sich zu reiben. Ja. Und die fordern noch viel stärker hm. eine um Umorientierung oder eine starke ja. äh, äh, Orientierung auf Deutschland. Oder sie, sie, sie gehen hin und sagen, eure, eure Freitagspredigten sagen uns überhaupt nichts. Eben, und viele ja. steigen aus. Und viele sagen, steigen aus. Und, hier, und ja. das ist jetzt wirklich ja. eine ganz starke Verschiebung, dass ja. wir unter den Jugendlichen, der heute ja, sagen wir mal, 15- bis 30-Jährigen, eine ganze Reihe von... Und und zwar wirklich bundesweit, ja. von Menschen haben, die sagen, ich fühle mich in der Moschee, Vielleicht maximal noch am Freitag zu Hause. Ja. Aber ansonsten betätige ich mich als Muslim, als Muslimin woanders. In zivilgesellschaftlichen Initiativen mhm. beispielsweise. Und das ist eine Verschiebung. Ich weiß nicht, ob man die wirklich als Krise bezeichnen muss, weil das gleich eine, eine starke Negativdeutung wäre. Aber auf, also, wenn wir das so ich. breit mhm. jetzt mal uns anschauen würden, ja. denke ich, ist da eine Situation, die ich eher als eine Situation in Bewegung beschreiben würde, als ja. unbedingt krisenhaft. Aber. Wenn, Sie, wenn wir uns jetzt die Auswirkungen dessen auf die islamischen Organisationen ansehen, dann könnte man auf, von der Perspektive möglicherweise das als krisenhaft wahrnehmen.
1: Also mir, mir scheint gerade, wenn Sie auf Niedersachsen schauen, die Verhandlungen äh, um den Staatsvertrag, die ja seit äh, 2005 im Grunde im Blick waren, Ministerpräsident Wulff hatte das schon angeboten und man hat im Grunde bis zum Sommer 16 gedacht, es würde was werden, jetzt ist alles auf Eis und gestoppt. Also das ist eine große Krise. Und auch äh, bei den Bundesverbänden, wenn Sie bei DTip sehen, es gibt ja viele Leute, auch in der mittleren Generation, die ihren Abschied erklärt haben, weil sie sagen, es geht so nicht. Und in Niedersachsen haben wir jetzt gerade den, den Rücktritt des kompletten dtip landesverbandes mhm. erlebt. Ebenfalls mit diesem Argument, äh, wir können so nicht weitermachen, die Verbände äh, sind einfach nicht in der Lage das zu tun, was sie tun müssten als Deutsche, als niedersächsische Verbände. Insofern, das wäre mein mein Blick auf die politische.
0: Ich würde ähm, es möglicherweise Krise. nicht in der Pauschalität sagen, also ja. ob das jetzt alle Verbände betrifft. Alle. Ähm, ja. Bin ich wäre ich möglicherweise nicht ganz. Ähm, mhm so klar aber ich glaube da gibt's noch mal starke Unterschiede zum Beispiel der, die islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden in Deutschland hat sich 2009 Jahr neu gegründet ja. und hat ähm, wie ich das wahrnehme schon ganz andere Vorzeichen sich gesetzt also sie haben sozusagen spät begonnen ähm, und gleich ein paar der der Fehler oder der Entwicklungen ausgelassen ähm, die in in den 1980 ja in den 1980er Jahren sind ähm, Verbände wie ähm, die DITIB oder die VEKZ entstanden in den 90er, dann der Islamrat als großer Zusammenschluss und mhm. der Zentralrat, die ja nochmal Spitzenverbände sind. Und dann entstand der KRM-Koordinierungsrat, über den wir heute kaum noch sprechen, weil es einfach nicht gelungen ist, diese diese vier großen spitzen Dach- und Spitzenverbände dann zusammenzubringen, was eigentlich 2007 eben ähm, mhm. die Idee war von ja. muslimischer Seite, im Prinzip ein bisschen auf, als Antwort auch auf die deutsche Islamkonferenz und das Angebot zum Gespräch, ähm, auch da eine starke Struktur zu bauen. Aber diese Strukturen behindern doch, das sieht man in der, in der Praxis dann, behindern doch zum Großteil auch ja, die Beweglichkeit, die Flexibilität ähm, auf die Herausforderungen ähm, ja, dieser, dieses, dieser, ich, ich nenne das gerne, Integration des Islams in den rechtlichen, in den mhm. religionsverfassungsrechtlichen ja. Kontext Deutschlands ähm, ja. voranzubringen.
1: Ja. Ähm, wenn Sie die islamische Gemeinschaft der Schiiten ansprechen und sagen, man hat bestimmte Fehler ausgelassen, wo sehen Sie den, Haupt, den Hauptunterschied zu den anderen genannten
0: die islamische Gemeinschaft der Schiiten scheint ähm, äh, sich sehr schnell auf Kompetenzen aufgebaut zu haben. Das heißt, man hat ähm, ganz bewusst, möglicherweise auch, aber auch ganz gezielt auf jeden Fall, ähm, Akteure eingebunden, die schon aus den Gemeinden kommen, aber die klar in Deutschland verankert waren. Also die Deutsch sprechen beispielsweise. Ja, ja. Das sind so die ersten ja. ähm, Sie haben eine ganze Reihe von kompetenten Juristinnen und, und Juristen. Mhm. Ähm, das sind so Dinge, die in den in der Entstehung der anderen Verbände möglicherweise auch gar nicht möglich waren. Ja, also da, war, mhm. da waren die Kompetenzen ähm, in den 80er Jahren noch gar nicht so vorhanden. Man hatte die Leute, ähm, ja, man hatte die Leute ja man hatte die Leute man hatte die Leute mit Deutschkompetenzen nicht ja. oder die Leute, die durch, ein, äh, durch das deutsche Jurastudium gegangen wären oder ähnliches. Ja, das ja. war dann eben sozusagen die nachholende, mhm. ähm, sozusagen die nachkommenden Generationen, die das hineingebracht haben. Ähm, aber das konnte man nicht von Anfang an so bauen. Und das sind zum Beispiel Dinge, die die, die schiitische Gemeinschaft sehr schnell gemacht hat. Und da gab es nie Diskussionen. Also, habe ich überhaupt nicht wahrgenommen, ähm, darüber, ob man jetzt mit dem deutschen Staat sprechen würde oder nicht. Dafür hat man sich gegründet und das hat man dann auch getan. Und da hat man dann auch nicht angefangen, zum Beispiel, wie es ja lange Zeit der Streit war, ähm, dass äh, DITIB gesagt hat, sie möchten nicht, wenn andere Gem äh, Verbände mhm, kommen oder genau. umgekehrt. Ja, Also dieses gegenseitige sozusagen sich, ähm, ja. sich klein machen oder ähm, da im Konkurrenzkampf äh, offenstehen, das, äh, das hat die schiitische Gemeinde ausgelassen. Möglicherweise auch, weil sie im, innerhalb des Islams ja auch eine Minderheit darstellt und auch ähm, unter den Muslimen und Muslimen in Deutschland eine sehr, sehr kleine Minderheit darstellt.
1: Nun, nun würden viele an dem Punkt sagen, ja, aber da gibt es doch auch ein Problem, nämlich wiederum eine Politisierung durch die, durch den Iran, durch die Regierung dort, über die zentrale Moschee in Hamburg, die immer die zentrale Moschee der Schiiten war. Wie, wie sehen
0: Sie das? Ähm, wir haben in verschiedensten islamischen Organisationen ähm, eine starke Nähe zu unterschiedlichen Herkunftsländern. Mhm. Ähm, und auch zu, und zu Herkunftsländern und zu, ich sag mal, Kernländern oder äh, Ländern mit einer bestimmten, Bedeutung. Das kann eine finanzielle sein, das kann eine theologische Bedeutung sein. Ähm, Im Iran ist das sicherlich möglicherweise auch beides, ähm, mhm. aber vor allem äh, sicherlich eine theologische Bedeutung, die der Iran einfach auch als, als ein geistiges Zentrum hat, ähm, von dem ja Impulse ganz klar ausgehen. Ähm, die Gefahr ist, und das, das steht für, für viele, und das hat nicht unbedingt nur was mit Herkunft zu tun, ähm, das wäre, das ist die politische Nähe, beziehungsweise eine ideologische Nähe. Ja. Und hier sind alle ähm, islamischen Organisationen gleichermaßen eigentlich angeraten, sich in der Distanz zu bewegen, und hier, da kommen wir jetzt auf den Punkt, wo, wo ich ähm, in einigen Organisationen an, an äh, manchen Punkten von, von einer Krise sprechen würde, wenn nämlich genau ähm, die islamischen Gemeinschaften in Deutschland als äh, Teil der Außenpolitik ähm, genau. beziehungsweise der Innenpolitik eines auswärtigen Staates ähm, verwendet werden ja. oder genutzt werden. Und, ähm, also
1: etwa bei den anti-israelischen Demonstrationen in Berlin, wo das, äh, Schiiten aus Hamburg in erster Reihe mitgelaufen sind. Das wäre und, ein Beispiel. Ja.
0: Oder wir sehen das jetzt in Bezug auf, auf die DTIP auch im Kontext. Ja. Ähm, von, von, Co vom Kurdenkonflikt oder, ja. oder auch allein ähm, im Kontext ähm, von, von Wahlkampfdebatten ähm, ähm, über Wahlkämpfe in der Türkei, ja. Da haben wir auch immer wieder ja. dann ein, ein äh, ja, eine Präsenz, ähm, eine mediale Präsenz dann auch, ähm, die versucht über die islamischen Gemeinschaften im Ausland, das ist, in den Niederlanden war das ja äh, auch an, mhm. ein Thema, mhm. ähm, aber dann auch im, in, in Deutschland und mh, ich sag mal da. Also da die sind die Politiker nutzt
1: DITIB als Ausnahme genau, und des türkischen Staates.
0: Und umgekehrt ähm, kann man es aber auch in den, in den deutschen im deutschen Politikraum sehen, ja. dass dann wiederum die DITIB zurückgenutzt wird, um, um möglicherweise ähm, der türkischen Regierung ein aus, eins auszuwischen. Also das ist, äh, das ist etwas, wo dann die Musliminnen und Muslime an der Basis natürlich nur verlieren können, ja. wenn ihre Organisation ähm, zu so einem Spielball wird.
1: Ja, Nun hat man den Eindruck, dass gerade der DITIB-Bundesverband sich entschieden wehrt gegen alle Forderungen nach Reform und einem anderen Kurs, die auch von innen kommen, etwa vom, vom Niedersächsischen Landesverband. Man macht schon stur weiter sehen Sie eine Chance? Ich dass sehe das eigentlich
0: nicht, dass die weitermachen, sondern ja. es ist eigentlich noch noch etwas anderes passiert. Nämlich ja. in den letzten ähm, drei vier Jahren gab es ja auf der Bundesebene zum Beispiel mehrere Projekte, die staatlich gefördert waren, zum Beispiel in der Flüchtlingsarbeit. Ja. Ähm, und äh, diese wurden, wenn mein Kenntnisstand da richtig ist, gestoppt ja. ähm, und nicht äh, unbedingt von deutschstaatlicher Seite. Äh, das heißt, dass wir auf der auf der Zentralebene der DITIB eben einen anderen Kurs erleben. Und das ist auch, also das, denke ich, ist die Wahrnehmung von der Basis aus. Also es gibt einige Basisorganisationen der, der DITIB, die, die einen Kurswechsel, also sagen wir mal, weg von der Öffnung, mhm. also ich sei, sehe jetzt ja. sozusagen den Ausgangspunkt in den letzten zehn Jahren eigentlich in vielen Gemeinden, ich sage mal in Berlin die Schehitlik-Moschee, aber es gibt viele Gemeinden ähm, mhm. in Niedersachsen, mhm. auch eine ganze Reihe in Nordrhein-Westfalen, einige, die eine starke Öffnung ja. in die Stadt, ja. Ja. In, in die Öffentlichkeit äh, betrieben haben, ähm, bei der schiedlick moschee in Berlin war es so, dass es da Sommerfeste gab, mhm. äh, den 3. Oktober, den Tag der offenen Moschee, in, ja. einer, in einer Weise mit bis zu 5000 Besuchenden, mhm. mit politischen Debatten, wo dann Personen aus, aus, äh, aus der Parteienlandschaft der Stadt ja. äh, erschienen sind und so weiter. Und jetzt wirft halt man plötzlich eine, eine, eine,
1: eine Person raus, die dort mit einer Schulklasse ist und, und die man eigentlich gut kannte.
0: Also zumindest ja. hat man ja auch da den Vorstand ähm, neu gewählt. Und das war, ja. das war nicht allein ein, ähm, ein Durchregieren von oben, sondern da gibt es innerhalb der Die. ich glaube, das müssen wir ernst nehmen, sowohl an der Basis als auch mhm. sozusagen in der Zentrale, ähm, gibt es unterschiedliche Linien und unterschiedliche Visionen für die Organisation. Und was wir momentan sehen, ist, dass die, die Strömung oder die Personen, die... Person, die für eine starke Öffnung in die Gesellschaft haben, momentan nicht ja. am stärkeren Hebel sind. Das können wir ganz klar sehen, sondern sie sind entweder innerhalb der Organisation momentan marginalisiert oder sie wurden ganz rausgedrängt. Mhm. Das können wir schon momentan an vielen, vielen Beispielen sehen. Und das ja. wären solche Projekte, die abgewürgt wurden mhm. oder nicht weiterverfolgt mhm. wurden. Das sind Personen, die ähm, zum Teil eben entlassen wurden oder eben äh, aus, äh, aus Führungspositionen herausgewählt wurden. Das wird aber offensichtlich eben das ja, das ist nicht unbedingt gegen die gesamte DITIB-Gemeinschaft, sondern da scheint es einfach wirklich unterschiedliche Verständnisse zu geben. Und also ich kenne das von Diskussionen auch an der Basis, wo, wo dann eben mal eine Oma sagt, so, warum, warum machen wir jetzt eigentlich Arbeit für syrische Geflüchtete? Kümmern wir uns doch erstmal um unsere eigenen Leute. Also auch solche Diskussionen haben wir dann natürlich an der Basis. Die muss so eine Organisation natürlich ernst nehmen. Mhm. Ja. Ähm, und wenn sich das dann auch noch, äh, wenn das konvergiert mit einer Linie, die aus Ankara kommt, ja, dann kann möglicherweise so etwas passieren, ähm, wie wir es jetzt haben. Ja.
1: Sehen Sie eine Chance, da rauszukommen? Wo, 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 wo gäbe es Möglichkeiten, rauszukommen? Ich raus bin eigentlich
0: eine Optimistin. Äh, ja,
1: Momentan hat man ja den Eindruck, es wird eigentlich immer schlimmer. Und äh, in, in Köln ist die Oberbürgermeisterin wirklich äh, empört, auch der Bezirksbürgermeister. Niemand war eingeladen zur großen Moscheeeröffnung, die der türkische Präsident gemacht hat, obwohl man jahrelang natürlich den deutschen Präsidenten haben wollte und so weiter. Und man hat den Eindruck, es DITIB vergräbt sich im Grunde immer weiter im Bundesverband. Sehen Sie irgendwo eine, eine Linie oder was könnte die deutsche Gesellschaft tun? Was, was
0: es wurde ja gerade auch, sind ja zwei Verlautbarungen ähm, veröffentlicht worden von DITIB-Seite. Wenn ich die lese, sieht man, sieht man sich in der DITIB-Zentrale ähm, missverstanden. Ja? Mhm. Ähm, man sieht sich verleumdet auch, man sieht sich einem DITIB-Bashing ausgesetzt von den Medien. Ja das ist ein schwieriger, schwieriger Moment, damit umzugehen, weil einerseits äh, denke ich, ähm, dass Kritik äh, berechtigt ist und Kritik immer auch wichtig ist für die Entwicklung einer Organisation. Das kann und muss Kritik von außen sowie von Kritik von innen sein. Das Problem ist, wenn eine Organisation für keinerlei Kritik ähm, mehr offen ist ähm, und jede, jegliche ähm, kritische Auseinandersetzung als Bashing versteht. Mhm. Und ich befürchte, dass wir an so einem Moment stehen in Bezug auf diese Organisation. Das, das ist enorm schade, weil die, die, die riesengroßes Potenzial hat. Ja. Weil es eine ganze Reihe von Tollen Personen innerhalb der Organisation gibt mhm. und gab. Und ähm, sicherlich haben sich auch nicht alle schockieren lassen oder alle äh, an den Rand drängen lassen. Ähm, oder äh, sammeln sich möglicherweise und, äh, und werden dann noch mal stärker werden. Aber was wir momentan gesehen haben, ist, dass diejenigen, die da so aktiv waren, ja keineswegs aufhören. Und ich glaube, das mhm. wäre momentan meine, meine Hoffnung. Die Gründen eigentlich. jetzt eigene. Die Gründen in Berlin. Vereine. In Berlin äh, mhm. haben die ehemals äh, Aktiven in der Jihadlik-Moschee ähm, dann eine islamische Akademie ähm, mhm. Deutschlands, so heißt sie, glaube ich, ähm, gegründet, die sich gerade auch um, um Diskussionen, um sowohl theologische, aber auch politische, gesellschaftspolitische, demokratische Diskussionen ähm, kümmert und diese ähm, unterstützen, anregen und ausbauen will. Ähm, wir haben... Ähm, mit teilweise aus der DITIB, aber dann auch aus anderen Organisationen stammenden ähm, Personen, die Alhambra-Gesellschaft, mhm. die ähm, bundesweit aktiv ist, zum Beispiel mit den Quartetten, mhm. ähm, mit denen sie auch ähm, hochkarätige Diskussionen über die Situation des Islams und der Muslime in Deutschland anregen wollen. Ähm, und was ich daran sehe, ist, dass hier... Ähm, diese Personen steigen auf einer ganz anderen Ebene, auf einer ganz anderen intellektuellen, informierten Ebene in die De Diskussion ein. Mhm. Das heißt, sie verraten nicht auf einem auf einer Diskussion, in denen es darum geht, irgendwie jetzt nur die Islamfeindlichkeit oder die Kritik an, an einem bestimmten ähm, Organisationszusammenhang zu thematisieren, sondern die wollen darüber hinausgehen. Sie wollen sich auch als ja. Akteure in der Gesellschaft verstehen. Sind
1: das die neuen Ansprechpartner, würden Sie sagen, mit denen sollen wir reden und mit den anderen nicht mehr? Oder ja, mit, das ist jetzt genau die Gefahr. Das ist die, das ist die große Frage. Ich, ja. glaube, wir dürfen,
0: ja. also ich glaube, es wäre fatal, ähm, irgendjemanden so pauschal auszuschließen. Ja. Ganz fatal. Ja. Denn, denn die Potenziale sind ja auch da immer noch ganz klar da. Und es in, da sind auch Ressourcen, da stecken Ressourcen hinter mhm. Hinter einer DTIP. Die DTIP jede, ist, die, ist ja. die Organisation mit den meisten Moscheegemeinden in, Bel in Deutschland. Ja.
1: Wenn jede Kritik weggewischt wird und Dinge behauptet ja, werden, von denen alle wissen, dass sie nicht stimmen, um es jetzt mal sehr deutlich zu sagen, kann man immer noch reden, aber es, es hilft ja nichts, oder?
0: <lacht> ja, aber was, 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 ist die Alternative, ja. was ist die Alternative ja. zum im Gespräch bleiben? Ja. Also wenn Vertrauen drauf. verloren ist und offensichtlich ja. ist hier Vertrauen verloren gegangen ja. Ja. oder sind Akteure in, in die Führungsposition ge gekommen, die noch nie Vertrauen hatten. Auch das könnte möglich sein. Ja. Also wir haben auf jeden Fall einen, einen Mangel an Vertrauen. So oder mhm. so. Ähm, und daran, glaube ich, kann man nicht aus der Ferne arbeiten. Das ist, denke mhm. ich, denk ich, ganz, also es ganz es braucht richtig. weiter
1: Gespräche, Dialog, genau. sehr intensiv. Möglicherweise. Und auch Kritik. Genau. Intern mindestens. Mhm. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ich ich würde denken, die internen Kritiker unterstützen, das ist nie falsch. Ja. Oder sich gerade von denen auch nicht abzuwenden. Ja. ist. Denn um falsch.
1: es zuzuspitzen, diese neuen Organisationen, die Sie erwähnt haben, werden ja etwa aus dem DITEL-Bundesverband und von türkischen Medien massiv angegriffen und, und beschimpft und beleidigt. Und man spricht von, von irgendwelchen komischen Vögeln, die da jetzt so tun, als könnten sie für die Muslime in Deutschland reden. Also die Kampagne gerade... In den sozialen Medien ist ja sehr heftig, gerade gegen diese neuen Gruppen.
0: Ja, und ich glaube, genau solchen spalterischen Tendenzen muss man sich wirklich enthalten.
1: Ja. Also sowohl
0: auf der einen als auch ja. auf der anderen Seite. Ähm, aber, mhm. aber wenn man jetzt von staatlicher Seite oder auch von zivilgesellschaftlicher, von, ja. von kirchlicher, von no. anders, anders religiöser ja. Seite. Ähm, irgendetwas in diesem Feld erreichen will, äh, denke ich, dann, dann sollte man wirklich im Gespräch bleiben. Und im Gespräch bleiben heißt ja nicht unbedingt zum Beispiel eine finanzielle äh, mhm. Förderung. Ja? Mhm. Also mhm. genau da ist ja auch die Linie, die zum Beispiel DITIB klar gezogen hat. Sie möchte eben auch auf eigene Beine auf eigenen Beinen stehen offensichtlich und nicht sich den Förderinstrumenten aussetzen und den möglichen Kontrollen, ja. die damit auch einhergehen. Ja. Ja. Das sind doch klare, das sind ja ganz klare Linien. Das heißt ja aber nicht unbedingt, dass man das Gespräch abbrechen muss oder dass man die TIP jetzt vollkommen absprechen sollte für einen Teil, einen großen Teil übrigens, der Muslime mhm. und auch mhm. vor allem der organisierten Muslime in Deutschland zu sprechen und eben wirklich eine, eine Organisation, die die meisten, die, die größte Anzahl von Moscheegemeinden bundesweit und vor allem im ländlichen hm. Raum ja. ähm, 900 verwaltet. 900 ist, ist die offizielle Zahl. Ja. Und, und zum Großteil, und hier ist eine große Herausforderung, zum Großteil gehören diese, diese Immobilien auch dem Bundesverband ja. beziehungsweise würden bei Auflösung von einzelnen Gemeinden dem zufallen. Das heißt, dass, dass hier viele Ressourcen dahinter stecken. Das heißt, dass hier wirklich 40 Jahre Arbeit zum Teil, ja, äh, von Menschen, von, von Gastarbeitern, von ja, ähm, Personen, die sich als Individuen eingesetzt haben für ihre Gemeinden dahinterstehen, mhm. die gespe regelmäßig gespendet haben, die möglicherweise ja, selbst die ja. Elektrik verlegt haben, die die Fliesen gelegt haben, die, ja, ja. die den ja. Teppichboden gekauft und ge ja. in, im Schweiß ihres Angesichts, ja, die die Kalligrafien an die Wand gemacht, gebracht haben. Das sind... das. Das ist eine Heimat. Die haben sich eine Heimat in, in ihrer Kleinstadt möglicherweise geschaffen und die würden sie sicherlich nicht so leicht aufgeben und auch ihre Kinder oder Kindeskinder nicht. Das heißt, wir haben da eine Verbundenheit mit diesen Gemeinden, die über, sage ich jetzt mal, diese, diese politischen Diskussionen hinausgeht. Und, ähm, und die sollte man, auch wenn hier mal eine Krise da, daherkommt, denke ich, nicht einfach, einfach hinten herunterfallen äh, lassen. Ja? Sondern das auch, das mit Respekt zu behandeln, bedeutet dann auch im Gespräch zu bleiben, wenn, ähm, wenn sich die, die andere Seite als schwierig erweist. Und, und die deutsche Seite, muss ich jetzt mal zurück sagen, hat sich auch oft genug als schwierig erwiesen. Ja, und ich meine, da gibt es auch immer wieder harten Tobak und ich meine jetzt nicht die Blutwurst, die auf den Teller gekommen ist, sondern darüber hinaus gab es immer wieder große Das ist äh, die große Geschichte Happen, in Berlin
1: bei der Islamkonferenz, die genau, so viele ich, geärgert hat. Oder? Und das, ja. ist, das wird ja. von
0: vielen und ich benutze das ja jetzt auch so als Symbol. Ne? Das wird und von das vielen war als aber, Symbol gesehen. Äh, es war gesehen. aber
1: eine, ein Fauxpas des Protokolls. Ja, oder eine, also
0: gut, oder Dilettantismus ja. oder, oder beabsichtigt ist eigentlich egal. Es ist jedenfalls symbolisch wahrgenommen Die Blutwurst
1: ist zum Symbol geworden, ja. des Innenministers bei der Islamkonferenz. So behandelt Deutschland die Muslime, ja?
0: <lacht> ja, ja, und ich meine, also das steht... Ist das nicht ein bisschen Ja. Und ich ja. Ja, also bei anderen Religionsgemeinschaften passiert sowas nicht. Und im Auswärtigen Amt wäre es wahrscheinlich auch nicht passiert. Mhm. Ähm, also ja. der Punkt ist, der Punkt ist, 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 ist und so habe ich es ja jetzt auch genutzt, als Symbol. Ja. Für, für Debatten wie ähm, Islam gehört nicht zu Deutschland. Also insofern ähm, äh, haben sich Muslime durchaus auch eine ganze Reihe Dinge sozusagen ja, ja. zumuten lassen müssen. Ja. Ähm, also da braucht es mehr...
1: Sensibilität, genaueres Hinsehen und Schluss mit bestimmten völlig überflüssigen Debatten, äh, wie die, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht. Ja.
0: Ja, lassen wir das doch Historiker klären. Ne, also ne, dann war ja. die Frage, ob das historisch der Fall ist. Und so. Ja, da haben Historiker eine ganze Reihe von Dingen zu sagen. Mhm. Mhm. kann man darüber diskutieren, aber, äh, aber auf die politische Bühne gehört das meines Erachtens nicht. Ja. Oder das bringt Verstimmungen, die, die dann eben zu Vertrauensverlusten führen können. Und, und also ich sehe schon die, die aktuellen Entwicklungen als Teil auch, auch dessen, mhm. äh, dass eben in bestimmten Organisationen äh, solche, ja, solche Stimmungen dann auch aufgegriffen werden können ähm, und genutzt werden können, um solche Abkehr ähm, ja. zu gestalten und ja. zu legitimieren. Ja.
1: Unsere Zeit ist lange um. Äh, furchtbar. Äh, nicht 30 Minuten sind kurz. Äh, wir, wir könnten noch viel dazu sagen. Vielleicht ein andermal. Ganz herzlichen Dank. Ja, Einfach gerne, Spielhaus. auf jeden ja. Fall.
0: Sehr gerne wieder. Religionen im Gespräch. Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen.